Arte Conexión. De nueva cuenta les doy la bienvenida a Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en PCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad en Internet. En esta emisión tendremos la visita de dos promotores de una iniciativa que rompe con algunos cánones y con una visión minimalista, pues nos brinda nuevas sensaciones con esta versión del teatro. En cabina estarán los codirectores de Microteatro Mérida, Alicia Cupul y Miguel Camargo, quienes nos contarán sobre este proyecto y sobre la temporada que están por concluir, la cual se denomina Por Poder. En nuestras secciones semanales, primero nuestro amigo Ángel Gutiérrez Romero del Sevilla y la Ruptura nos platicará sobre una faceta poco conocida por el público del artista yucateco Gabriel Ramírez Aznar. Conoceremos qué es el pirograbado, una técnica proveniente del Antiguo Egipto. Descubriremos por qué el Ateneo Gran Splendid es considerada como la librería más linda del mundo según una reconocida revista. Y finalmente, en nuestra recomendación semanal, les platicaré sobre la residencia y muestra impulsada por el Centro de las Artes, Diseño e Investigación Social disponible en la Galería El Caimito del Centro Histórico. Iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les comenté al inicio de esta emisión, hoy vamos a descubrir una iniciativa que se está desarrollando en nuestra ciudad y que esperamos que como ustedes, como, como público, se tomen esta oportunidad de conocer. Esta es una forma diferente de mirar el teatro, desde una vi visión pues probablemente un poco más minimalista. Por eso quiero darles la bienvenida a la maestra Alicia Cupul. Buenas noches, bienvenida, está en Arte Conexión. Buenas noches, muchísimas gracias por recibirme. Y también... Le damos la bienvenida a Miguel Camargo. Este, bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ellos son codirectores generales de Microteatro Mérida. ¿Qué es Microteatro Mérida? Bueno, pues a continuación lo vamos a ir conociendo. Eh, platíquenos un poquito de entrada este concepto que a lo mejor para algunos es un poco nuevo y que prácticamente está relacionado con el minimalismo. ¿Qué es el microteatro? ¿Cómo se podría definir? Ok, eh... Digamos que el concepto de microteatro es traer obras teatrales de 15 minutos para 15 personas en un espacio no mayor a 15 metros cuadrados. Digamos que de inicio y de entrada esto es lo que resumiría de mejor manera el concepto de microteatro. Eh, digamos que si lo ponemos en una comparativa con el cine, eh, microteatro vendría siendo el cortometraje. Perfecto. La iniciativa, bueno, más bien la, esta, esta forma paralela de hacer teatro, ¿dónde surge? ¿Tiene algún origen en alguna ciudad, en algún momento de, de la historia? Sí, eh, bueno, nace en el 2009 eh, en la ciudad de Madrid, eh, dirigido por Miguel Alcantut. Él es el que este, desarrolla este proyecto como un pilotaje, por así decirlo, y en el cual estaba programado solo para un fin de semana, ¿no? Y el concepto era que entren, o sea, estaban en un prostíbulo, en donde cada, abandonado, ab, abandonado en donde en cada habitación entraban 
eh, las personas a ver historias diferentes, ¿no? Y así se pasaban de una habitación a otra habitación a ver historias que no estaban o sea, relacionadas ni nada. Eh, tuvo mucho éxito porque rompe con las con el teatro tradicional, por así decirlo, con el formato del teatro tradicional, donde hay butacas, donde estamos en un espacio, en un edificio, donde a lo mejor nos sentamos y el, y el actor y todos nos quedan, no sé, mínimo a cinco metros, ¿no? Entonces acá es un teatro íntimo. Entonces a partir de esto ellos comienzan, bueno, funcionó, vamos a repetirlo, ¿no? Esa primera temporada en ese entonces se llamó Por Dinero, entonces ya a... Eh, ya muchas ciudades de, de alrededor del mundo se empezaron a enterar y empezaron a llevar microteatro a esas diferentes ciudades. Es una cadena internacional. Estamos en Buenos Aires, estamos en Málaga, Miami, acá en México estamos en Puebla, Ciudad de México, Veracruz, León, Monterrey, Aguascalientes. Ya llegamos acá a Mérida. Y, todavía, y de hecho hay dos, tres ciudades que se están apuntando que van a aperturar en este, en, este, en este año, ¿no? Y bueno, y es una tradición además, pues, comenzar, en la primera temporada de todos los microteatros, comenzar con por dinero. Y así como comenzó Miguel Sí. Y pues bueno, él lo que hizo, la idea es que todo lo que esté en la casa tiene que ser una casa, este, justo por las medidas, por ejemplo, de las habitaciones Y donde los espacios en común eh, Sean espacios, ahora sí, que para exponer arte visual ¿no? Estamos hablando de, de escultura, arquitectura Nosotros, por ejemplo, tuvimos tallado en madera Proyección, inclusive, ¿no? O sea, todo lo que tenga ver, que ver con, con arte visual Es bien recibido por microteatro Y expuesto en sus áreas comunes Prácticamente ahí se da la multidisciplinaridad a todo sí. lo que da y Pero acá hay una particularidad, es que todo lo que se exponga también tiene que estar relacionado con la temática. Entonces, es entrar ahora sí que a las instalaciones y sentir y vivir la temática, ¿no? Con diferentes contextos, diferentes exposiciones visuales diferentes y artísticas. Y, y adentrarse a la temática, ¿no? Este, en, la verdad está muy padre, inclusive la experiencia, hemos tenido entrevistas con los directores, con los eh, mismos actores, donde hasta la perspectiva de ellos es totalmente diferente después de haber trabajado en el formato tradicional. Imagino Son, que es un reto nuevo para ellos y se llevan una muy buena lección, ¿no? Un nuevo aprendizaje. Totalmente, totalmente. No hay cabida de verdad allá de confusión, por ejemplo, ¿no? A veces estamos en el escenario y se te olvidó tu texto o tú vas y le haces ojitos y a lo mejor ni el de la primera línea de la butaca lo va a identificar, pero acá no hay, o sea, tú tienes al espectador al lado de ti, ¿no? Ahora sí que ellos hasta respiran, eh, eh, o sea, todo de ellos, o sea, sienten, o sea, están dentro, es como entrar a la televisión. Perfecto. Bueno, ya nos comentaba, ¿no?, las diversas eh, ciudades donde ya se está desarrollando esta, esta propuesta escénica. Miguel, eh, en el caso específico de Mérida, ¿son el primer grupo o hay algunos eh, que estén de manera paralela realizando esta labor? ¿Cómo es que se desarrolla Microteatro Mérida? Ok. Eh, bueno, como tal Microteatro, al, al ser una marca registrada, una franquicia e inclusive el formato está registrado, eh, somos los primeros que llegamos a Mérida. Se habían por ahí intentado eh, eh, hacer un formato similar, 
pero eh, me parece que sin éxito hasta el momento. Eh, y, y bueno, no, Alicia y yo llegamos y, y dijimos, bueno, queremos hacer microteatro. Por esa parte tenemos, bueno, microteatro tiene algo que se llama confidencialidad territorial, el cual no permite a nadie más poner otro microteatro en Mérida. Muy bien. Sí, definitivamente hay eh, eh, propuestas y obviamente pues está padre también para, para el Estado, ¿no? Vivir y sobre todo para los espectadores, para la sociedad, invitarlos a vivir las diferentes experiencias que inclusive acá en Yucatán se proponen, ¿no? Hablaba Miguel de que se intentó en algún punto ponerlas, este, poner algo similar, sin embargo con un formato diferente, que también está padre porque este, bueno, le ofrece a la sociedad eh, una opción también diferente de vivir eh, la cultura, el teatro, ¿no? eh, diferentes propuestas, no, ya no solo para la sociedad que queremos culturalizar, sino también para el lado de los actores, los directores. Es un reto poder trabajar en los diferentes formatos que se ofrecen. Entonces, nosotros, por así decirlo, estamos agregando acá a Yucatán, agregando acá a, a Mérida y a la cultura eh, una opción más, una, una, una manera diferente este, de también hacer teatro, de también realizar exposiciones como en otras galerías. Eh, hemos tenido... Digo, más adelante que hablemos ya específicamente de la temporada, pero hemos tenido a expositores, tanto yucatecos, eh, no solo yucatecos, de diferentes, con diferentes técnicas, por ejemplo, que también exponen en otros lados y que aprovechan todos los foros, todas las oportunidades para poder exponer su trabajo. Entonces está padre, ¿no? Muy bien, pues, ¿qué les parece si en el siguiente bloque nos van contando sobre esta colaboración que hay con otros artistas? Y también nos gustaría conocer, por ejemplo, cuáles son las características o las fortalezas que tiene el microteatro ante el teatro tradicional. Eh, a nuestros amigos, pues bueno, les quiero decir que vamos a hacer una pequeñísima pausa. Eh, mientras tanto, visiten nuestras redes sociales del Museo Fernando García Ponce Macay, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay para que estén al pendiente de todas las actividades. Próximamente habrán nuevas exposiciones. Y ahorita vamos a escuchar a nuestro amigo, el maestro Ángel Gutiérrez Romero del Sevilla y la Ruptura, quien nos va a platicar sobre un artista yucateco que ha dedicado su vida al cine y a la pintura. Regresamos en un momento a Arte Conexión. Gabriel Ramírez Aznar es un destacado representante de la plástica moderna de México, con una sólida trayectoria de más de 50 años, en la que se incluyen decenas de exposiciones colectivas e individuales, reconocimientos nacionales e internacionales, e incluso una sala permanente dedicada a su obra en el Museo Fernando García Ponce. Sin embargo, este distinguido vecino del barrio meridano de Itzimna posee otras facetas, quizá menos conocidas, pero que resultan igual de interesantes y reflejan las pasiones que, junto con la pintura, han llenado la vida del maestro, quien nació el 4 de enero de 1938 en Mérida. Desde luego hablamos de la labor de Gabriel Ramírez como ensayista, historiador de cine y cinéfilo. De hecho, fue integrante del grupo Nuevo Cine y formó parte del consejo de redacción de la revista editada por el mismo grupo, junto con los escritores José de la Colina, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis, el cineasta Yomi García Ascot y el crítico e historiador de cine Emilio García Riera. 
En el primer número de Nuevo Cine, los neocinéfilos publicaron su manifiesto, que entre otras cosas buscaba superar el anquilosamiento en que se encontraba la cinematografía mexicana, abriéndola a nuevos creadores, abogando por la libertad de expresión estética, sin distinción de posicionamientos morales o políticos, el apoyo al cine independiente y experimental y el desarrollo de una cultura cinematográfica en México, mediante la creación de un instituto especializado, el fomento de los cineclubs y la formación de una cineteca. Además de figurar como redactor, Gabriel Ramírez participó en el número 2 de Nuevo Cine, con lo que denominó como un intento de ensayo biográfico y un homenaje dedicado al cineasta Eric von Stronghein, a quien consideraba como uno de los realizadores más personales que han existido en toda la historia del cine. En el número 3 de la revista, realizó una amplia ficha técnica y documental del filme norteamericano Casta de Malditos, de Stanley Kubrick. Y en la edición especial doble, dedicada a Luis Buñuel, estuvo a cargo, junto con Emilio García Riera y el propio Buñuel, de establecer la biofilmografía del célebre cineasta español. La revista Nuevo Cine tuvo una corta vida. Apenas se publicaron siete números, entre abril de 1961 y agosto de 1962. Sin embargo, marcó un hito en la historia del cine mexicano, ya que en aquel momento fue la única fuente de información y crítica cinematográfica independiente, ajena a los discursos oficialistas imperantes en los medios de comunicación del momento. Por su parte, Gabriel Ramírez continuó con su acuciosa labor de documentalista, historiador y cinéfilo, lo cual ha derivado en la publicación del libro El Cine de Griffith, editado por ERA en 1972, así como de las monografías Lupe Vélez, La mexicana que escupía fuego, y El cine yucateco, editadas por la Filmoteca de la UNAM, y el libro Miguel Contreras Torres, 1899-1981, publicado por la Universidad de Guadalajara. Estos estudios son considerados como pioneros en el tema y de excepcional valor cinematográfico. Para Arte Conexión, les habló Ángel Gutiérrez. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos de regreso en Arte Conexión platicando con los codirectores de Microteatro Mérida. Ellos son Alicia Cupul y Miguel Camargo, quienes bueno nos han, ven, han venido a visitarnos para darnos toda la información sobre este proyecto que actualmente está próximo a cerrar una temporada. Sin embargo, es momento yo creo de que sepamos qué es el microteatro, de que se apoye aquí en la ciudad y bueno irlo conociendo poco a poco, adentrarnos. La verdad, a mí me, me llama mucho la atención. Bueno, antes del corte les eh, quedó una pregunta pendiente, ¿no? Saber cuáles son las características o las cualidades que tiene el, el microteatro, que a lo mejor eh, 
Entonces, lo hacen un poquito más eh, convencional, un poco más digerible para el público en comparación con el teatro tradicional. Ok, bueno, desde el punto de vista como público, eh, me parece que, que para empezar el tiempo es, creo que ya, ya, ya de entrada lo hace más digerible, ¿no? Eh, creo que eh, eh, el formato no se presta para andar con rodeos o extender eh, escenas eh, sueltas. Es, 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 es la pulpa, es, es, es la, el concentrado de cada, de cada obra en 15 minutos. Creo que no le, das, no le puedes dar tiempo al público para más. Entonces, eso hace que, que, que de entrada sea contundente y sea sea bastante digerible y, 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 y llegar a, a tocar, claro, eh, eh, fibras en, en el público que, que, bueno, que normalmente es lo que hace el teatro, ¿no? Eh, desde el punto de vista actoral, me parece que sí es un reto, sí es un reto porque, como dijo Alicia, eh, no hay... No hay lugar para equivocarse, no hay lugar para, para para no sentir tanto al público como a tus compañeros, creo que es una experiencia, es una experiencia actualmente hablando, eh, tener, tener todo tan íntimo, hacer que el, que el, que el público se erice la piel de, de sentir tu respiración en el oído, ¿no? Es, es esta parte de intimidad y, y me parece que también es, es una experiencia hermosa. En tu caso, Alicia, ¿cuáles serían las características a resaltar del microteatro? Pues como hablaba Miguel, ¿no? Eh, hay en diferentes eh, aspectos o puntos que hay que considerar, ¿no? Eh, si yo regreso un poco a la parte de, del público, este, a veces le tememos a las miradas, ¿no? Entonces, en mi experiencia, de hecho, como público, cuando obviamente lo conocí antes de, de aventarnos a traerlo, ¿no? es el hecho de que el mismo actor, al estar concentrado y hablarte o hablar al más allá, pero te está viendo, nosotros tendemos a, a desviar las miradas, ¿no? Entonces, como público es así de que, de que estoy acá adentro, ¿no? Estoy viviendo y me voy a ver y, y pues tengo que mantener la mirada porque también me puedo perder de, de algún detalle importante, ¿no? Este, el hecho de, de desde abrir la puerta... Y entrar a un mundo diferente. O sea, yo puedo entrar a una habitación, puedo entrar a un baño, puedo entrar a un bosque, puedo entrar a un cuarto oscuro, puedo entrar... O sea, yo no sé qué va a haber después de esa puerta. Y después de esa puerta, una vez que entren, ya no se va a salir, por así decirlo, ¿no? Entonces, es entrar a la historia. Como, como te comentaba, es, es como entrar a la, a la, a la telenovela de la televis en la televisión y de verdad estar allá casi, casi opinando, ¿no? Que dependiendo del montaje, a veces está ganas de, de decir y no lo hagas y meterse, ¿no? Y es ese, eh, la, involucrar al público, dependiendo del montaje, dentro de, de las historias, ¿no? Realmente eh, es, como decía Miguel, y resaltaba mucho la palabra experiencia. Este, el beneficio más importante del microteatro es vivir una experiencia después de esas puertas. Porque definitivamente la historia que te toque ver, vas a sentir algo. 
Muy o sea, bien. de verdad, o sea, no, no, hay, no hay manera de que no me llegó, te va a hacer sentir. Llega porque llega, ¿no? Sí. A final Así de cuentas. Es. Eh, en esta ocasión están ya casi por cerrar la temporada que se titula Por, eh, por Poder, ¿correcto? Es. este Prácticamente, ¿cuáles eh, ¿cuál serían los temas o, o las líneas que van a seguir estas, estas propuestas que van a estar presentando en las salas de, del recinto? Bueno, pues... Eh, sí, como hace rato comentábamos, no todo tendría que ver con la temática, en este caso con Por Poder. Bueno, para empezar tenemos exposiciones artísticas, tenemos la exposición ahorita de Ariel Guzmán, que tan a mano tiene una exposición en el Museo de la Ciudad, uh -huh. ¿no? Y, y él súper encantado, entonces lo que él hizo la exposición es eh, transponer el poder, ¿no? Sería muy interesante, de verdad, que vayan, porque él, no se sé, pone a un... Eh, eh, por ejemplo, pone a Gandhi al lado de Hitler. Y es como, ¿por qué están al lado? ¿No? Entonces, él hace una combinación entre estas fotografías y sus técnicas en las que empezamos un poco con el rollo de qué es poder y, de, y a quién le parece el poder de quién. ¿no? Eso es un poco subjetivo. ¿no? Para mí él, él es poderoso, para mí esto representa poder y para mí esto. ¿no? Y tenemos también la exposición de eh, Renan Alamilla, este, y bueno, él mediante otras técnicas también representa eh, la temática del poder Y en las obras, bueno, las obras realmente tocan el punto del poder en diferentes contextos Familiar, político Sí, hablando concretamente de las obras, eh, bueno, tenemos 10 dólares por un peso Ese es el título de la obra Y eh, concretamente habla de qué pasaría si... Eh, el dólar eh, costará 10 dólares por un peso. Fue al revés, Y ¿no? pone en contexto la situación del migrante y de que ahora el sueño americano es venir de Estados Unidos al paraíso México. ¿Ok? Eh, tenemos otra, otra obra que se llama Diviérteme ahora o Calla para siempre, que concretamente habla sobre el poder de la expresión, el poder eh, eh, hablar y, bueno... Concretamente es un mimo que tiene problemas con su novia por el no poder comunicarse bien. Y por eso es habla ahora. Habla ahora o callo para siempre. Perfecto. ahora. Pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer, vamos a la pausa, a la primera pausa musical de la noche. Regresando, vamos a ir conociendo cada una de estas propuestas. Vamos a descubrir dónde tenemos que ir a acudir a conocer Microteatro Mérida. Y bueno, ahora es momento de que escuchemos pues un tema que es realizado por el ex integrante de los Beatles, Paul McCartney, quien bueno, a inicios de año, pues nos presentó un nuevo tema, el cual se titula eh, Get It Now, que tiene la colaboración del vocalista de One Republic, eh, Ryan Tether. Entonces, vamos a escuchar este tema, que se titula Get It Now, de Paul McCartney. There was a time when we walked by the docks I told you I'd need you all in my life I'm watching the trucks rolling by together Do you remember? Do you remember the lights on the shore? How they reflected the rain on the road I believe that you loved me alone It was real Do you remember? Now and then I see your face I've been wanting a loving embrace I've been looking for love But it gets me nowhere 
It was a time we were all full of hope Saw the future burning bright As we watched the moon rolling out to see Do you remember? Proveniente del antiguo Egipto desde hace miles de años, la pirografía es el arte de grabar una superficie determinada a través de un instrumento que posee una punta incandescente. Esta va literalmente quemando cada lugar que recorre del mortero hasta completar la figura deseada. Para llevar a cabo esta labor es necesario tener un dispositivo llamado pirógrafo, que consiste prácticamente en un transformador con mucha suerte en forma de lápiz que contiene un cable conector con un enchufe y puntas intercambiables según el trazado que se desee lograr. Este instrumento permite regular la temperatura indispensable para realizar el grabado, sin dañar la superficie a intervenir, es decir, que permite plasmar diferentes tonalidades que van desde el marrón hasta llegar al negro esfumado, esto en el caso con las más altas temperaturas, y estos tonos se logran a diferentes temperaturas dependiendo del soporte empleado, ya sea cartón, madera, cuero, tela, entre otros. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. 
Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de la señal de Radio Universidad 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos sintonizas en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, continuamos en Arte Conexión platicando con los codirectores co de Microteatro Mérida. Ellos son nuestros amigos eh, Alicia Cupul y Miguel Camargo, quienes pues bueno, ya nos han explicado qué es el microteatro, cómo se originó, cómo llegó a Mérida también. Y ahorita nos van a platicar dónde están ubicados de entrada y paulatinamente vamos a ir conociendo eh, cada una de las seis propuestas que integran este, esta temporada que se titula Por Poder, que ya está próxima a cerrar, pero bueno. Vamos a ir una por una. Eh, Miguel, ¿dónde uh -huh. está ubicado micro, Microteatro Mérida? ¿Cómo puede llegar el público? Ok, eh, Microteatro Mérida está ubicado en la calle 41, número 332, por 42 y 48 de Francisco de Montejo. Estamos a unos metros de la glorieta de las palmas de Francisco de Montejo. Y, Ubicable. Eh, así es, y si pones en el GPS Microteatro Mérida, ya te aparece... Y te dice las, las instrucciones. Eh, los horarios para, por ejemplo, ir, ir a visitarlos, ir a, a conocer cada una de las propuestas escénicas, eh, ¿cuáles son? Estamos de jueves a domingo a partir de las 6 de la tarde hasta las once y media de la noche se corre la última función. O sea, terminamos 11.45 alrededor y pues ahí estamos, ¿no? Cada temporada, cada fin de semana pueden ir a disfrutar de estas obras. O sea, pretextos no hay de que, ay, no fui porque este salí tarde del trabajo, ¿no? no. El horario es muy, muy accesible para quienes trabajan o para quienes, bueno, les gusta la vida nocturna. Claro. No, Así inclusive, es. ah, no tengo mucho tiempo, bueno, voy y veo una hora nada más, 15 minutos. Y y inclusive también nada. tenemos el servicio de cafetería, ¿no? No hay pretexto de no, no he comido, no, no he comido. cenado. Inclusive los alimentos se pueden meter a la sala, pues como en el cine, o sea, estar comiendo, estar viendo, estar disfrutando. Es un momento, la verdad, de así como un momento de relajación, de casi casi para decir, bueno, voy a ver algo, voy a culturalizarme, voy a sentarme a ver qué pasa. O sea, inclusive hay personas que han llegado solos, solo quiero ver una obra y ya estuvo. No quiero que me moleste. No me ah, moleste. Sí, ya llegué. <risa> en esta ocasión, por poder, eh, ¿de cuántas piezas está integrado? Ya conocimos más o menos dos, pero ahorita nos vamos a ir adentrando. Pero, ¿de cuántas piezas está integrado? Y, bueno, obviamente son tres salas las que están funcionando en Microteatro Mérida. Así es. Eh, tenemos seis obras en cartelera. Uh -huh. Cada sala eh, comparte dos obras. Digamos que tenemos dos horarios. Eh, la sesión tarde, que es de seis de la tarde a ocho y media de la noche. Y la sesión golfa que es a partir de las 9 de la noche y hasta las once y media. En cada sesión hay tres obras. Muy bien. Entonces, vamos a, en la sala 1 tenemos dos propuestas, como quien dice. La sí. primera de ellas es 10 dólares por un peso, que ya nos explicabas, ¿no? Es Así como es. diría esa canción, el mundo del revés. Exactamente. ¿Quiénes participan? ¿Quién le escribió? Y obviamente que nos recuerdes un poquito okay. sobre qué trata. Eh, la dirigió Luis Llama, eh, participa Manuel Espinosa, eh, Raúl, permíteme, no recuerdo bien su nombre, es Raúl, me parece que es Rodríguez. Eh, y bueno, básicamente es, es eso la, lo, lo que te conté, ¿no? Esta parte de, de hacer vivir al, al espectador como, como si estuvieran cruzando la frontera. Y eh, todo parte de la situación donde el dólar cuesta 10 pesos, un dólar cuesta 10 pesos. También 
más, o sea, ya termina esa, 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 este, esa pieza escénica y posteriormente llega apasionados, apasionados de qué trata, porque el público tiene que ir a ver esta, este, este formato de microteatro. Ok, apasionados aborda eh, la temática por poder desde un punto de vista eh, personal de una relación, una relación que está a punto de tener un bebé y eh, se juegan esta parte del poder entre ellos, ¿no? esta pareja que, que, que es una lucha constante de poder y cómo solucionan sus conflictos a partir de eso. ¿Esta eh, pieza por quién fue escrita? Perdón. Esta por pieza Lizalde y Luis Miguel Osorio y dirigida es. por eh, Mariana, Medina. Mariana Medina. En codirección con Víctor Belmont. Muy bien, entonces este es prácticamente por ejemplo para aquellas parejas no que de repente tienen este conflictos, conflictos o a lo mejor se preguntan eh, qué, ta, qué tan bien qué tan mal va la relación eh, en la sala 2 a su vez nos ofrecen dos montajes el primero es nota roja acá el periodista donde pues obviamente la violencia contra los comunicadores es eh, desafortunadamente un tema que eh, precisamente siempre sale en los medios de comunicación. Así es, exactamente. Eh, esta, esta obra aborda la temática desde ese punto de vista, ¿no? desde la violencia a, a los comunicadores, a los periodistas en específico, y, y cómo van perdiendo todas estas cosas que quieren en la vida. ¿no? Eh, esta obra es dirigida, por, dirigida y actuada por Pepe Morales, eh, y la otra actriz es Estela Gameros, escrita por Felipe Curiel. Muy bien. Acá hay una particularidad. ¿Sí? Bueno, ¿Sí? el director que hablaba, el que mencionaba eh, Miguel Pepe Morales, él es un venezolano. Entonces, bueno, la parte eh, suave, por así decirlo, que, y disponible que tiene microteatro es no solo, eh, pues, agarrar los textos o compartir textos, en este caso este texto por Felipe Curiel eh, nos lo proporcionó Microteatro la eh, Internacional y este director lo quiso aterrizar un poco más a la situación con Venezuela. ¿no? Exacto, hizo una adaptación del texto y eh, lo contextualizó a la situación en Venezuela. Creo que y tan a mano pues con conocidos, reporteros, situaciones un poco más personales, entonces ahora sí que Está la obra, obviamente, eh, está dirigida, obviamente, por, de, por parte de Pepe Morales, un poco más llevándolo a la parte personal, ¿no? Entonces, ahora sí que es muy interesante ver esta puesta en escena porque es como una experiencia para él que pudo transmitir a través del montaje. Pues ahí está la recomendación para todos nuestros amigos que se dedican de cierta manera a los medios de comunicación. Nos quedan tres propuestas por conocer, regresando del corte musical, las vamos a ir descubriendo. Y bueno, es momento de que escuchemos esta segunda recomendación musical, la cual, pues bueno, ustedes deben de conocer, por supuesto, a este músico eh, que fue integrante de la mítica banda Queen, esta banda británica, pero bueno, ¿quién es él? Es doctor en astrofísica y se llama Brian May, quien bueno, tomó parte de un grupo de científicos que está ayudando a interpretar la información recabada por New Horizons, una nave de la NASA que ha realizado un sobrevuelo histórico sobre el planeta, el enano, el planeta enano Plutón. Bueno, con motivo de que consiguieron este, este objetivo, Brian May publicó hace unos días el tema New Horizons, así que escuchémoslo. Eleven, ten, nine, 
Hace unos días, la mundialmente reconocida revista National Geographic anunció que la librería argentina Ateneo Grand Splendid fue elegida como la más linda y la más atractiva del mundo. Erigida sobre el antiguo cine teatro Grand Splendid en el barrio de La Recoleta, conserva su antiguo esplendor y elegancia con la cúpula decorada con frescos, las barandas originales y la decoración. En el antiguo escenario, con telón de terciopelo entreabierto, funciona un bar que invita a sentarse con el libro en mano. También se pueden aprovechar los sillones de la sala principal o bien ubicarse en los exclusivos palcos que funcionan como pequeñas salas de lectura. En el subsuelo funciona un sector dedicado a los libros infantiles y en el piso superior está dedicado a muestras y exposiciones temporales. Algunas curiosidades de este espacio es, en términos generales, que después de su inauguración en el año de 1919 se convirtió en uno de los faros de la cultura porteña. En él tuvieron lugar conciertos de ballet, ópera y las primeras películas sonoras emitidas en Buenos Aires. El sello nacional Odeón más tarde, Emi tenía aquí su sede y bajo este sello precisamente en 1920 empezó a grabar Carlos Gardel. La sala en la que grababa aún existe en este espacio, aunque no se puede visitar. También en los altos del edificio comenzó su primera transmisión oficial, la LR4, la Radio Splendid, en 1923. Y bueno, por todo esto y más, la revista asegura que el sitio está lleno de visitantes de todas partes del mundo porque adicionalmente el diario británico The Guardian ya la había catalogado como la segunda más importante del mundo en su rubro. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Amigos de Arte Conexión, estamos llegando ya a esta recta final donde hemos descubierto más sobre el concepto titulado Microteatro Mérida eh, con la compañía de nuestros amigos, los codirectores eh, de esta iniciativa. Ellos son Alicia Cupul y Miguel Camargo, quienes bueno ya nos dieron todos los detalles eh, sobre dónde están ubicados. Eh, ahorita nos van a ir contando hasta cuándo estará esta temporada que casi concluye que se titula eh, Por Poder. Pero bueno, nos quedan pendientes antes de cerrar esta emisión tres, tres este, puestas escénicas. Y bueno, que nos platiquen. En la sala 2 eh, está Déficit, Déficit que este, complementa eh, esta propuesta en la sala número 2. ¿no? Así es, eh, Déficit aborda el tema desde un punto de vista, desde una crítica política y social, en donde una familia realmente se queda sin recursos porque el gobierno eh, ha inflado los precios de todo, ¿no? Y donde hace un año les alcanzaba para tener una buena cena, hoy están literalmente en, en bancarrota, en déficit, vaya… Y bueno, esta, esta obra es, 
igual escrita por Luis Miguel Osorio y dirigida por Carlos Bazán. Y actuada también por Carlos Bazán. Así es. ¿no? Esa historia no, no eh, menciona época, años, pa, año, o sea, país, temporal. Ciudad, nada, ¿no? Es temporal. Entonces cada quien ya en su perspectiva identifica eh, alguna temporada, por así decirlo. Muy bien. Y finalmente en la sala 3 pues, se presentan las obras Yo Tarzán, Tú Jane y Diviérteme ahora o Calla para siempre. ¿De qué van estas propuestas? Y bueno, ya al final vamos a platicar sobre algo que acabo de notar ahorita que comentan la cuestión de la atemporalidad. Así es. Eh, bueno, eh, Yo Tarzán y Tú Jane, esta es una puesta en escena muy particular en cuestión de la historia porque habla de eh, qué pasó con Tarzán y con Jane después de la historia, ¿no? Entonces, o sea, es una también un poco de crítica la parte política eh, desde el punto de vista de Tarzán entre lo que realmente fue la historia, ¿no? Eh, es escrita, dirigida y actuada por Víctor Belmont. Eh, él es un compañero que, bueno... A pesar de no ser yucateco, ya es yucateco por todo el tiempo que vive acá, ¿no? Y que es una personalidad, vaya, acá en nuestro medio en el que vale la pena de verdad ver los montajes que él realiza. Vale la pena muchísimo, muchísimo la pena de ver eh, su actuación. Entonces, es una historia muy interesante, o sea, es una historia tal vez de coraje, ¿no? Entonces uno está así de también querer entrar y, y, y decir algo junto con él, ¿no? O sea, la verdad sí está interesante ver esta puesta en escena. Así es. Y finalmente, Miguel, está Diviérteme ahora, aquello okay, para siempre, que bueno, nos decías, es un mimo, pero un mimo que tiene por ahí un problemilla. Así es. Eh, la historia se sitúa en, en, en los problemas de una pareja. En específico es un mimo y, y tiene problemas para comunicarse con su novia. Entonces realmente de ahí parte no el poder de la comunicación, de, de poder hablar, el poder eh, eh, establecer un, una línea de comunicación. Eh, creo que es, es sí es una especie de farsa comedia muy, muy buena. Que, que les recomendamos mucho que vayan a ver. También es escrita por Luis Miguel Osorio, dirigida por Mónica Vázquez. Y este y bueno, les recomendamos mucho que vayan que vayan a verla. Después de escuchar estas seis propuestas, pues prácticamente a mí me llama la atención por de entrada que a lo mejor eh, hay cuestiones que son hay situaciones que son atemporales ¿no? de estas seis eh, 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 propuestas. Sin embargo, también está el hecho de que la temática a lo mejor son vivencias, son momentos que uno puede ir experimentando con los cuales se va a ir identificando, ¿no? Sin importar el tiempo ni el espacio. Claro, Así totalmente, es. totalmente. Muy bien. Pues bueno, chicos, eh, ¿cuándo concluye la temporada por poder? Eh, y bueno, ya nos platicaron sobre los horarios, pero por ejemplo, alguien que los quiera visitar, este, ¿hasta cuándo tiene para, para acudir a Microteatro Mérida? Bueno, pues esa temporada termina el 27 de enero. Eh, recordemos que estamos de jueves a domingo de 6 de la tarde a 11 y media de la noche. Eh, estamos ubicados en Francisco Montejo, a unos metros de la Glorita Las Palmas. Y también pueden consultar nuestra cartelera en las redes sociales, a través de Facebook, Instagram. Microteatro Mérida en, en las dos. Y, y tenemos promociones también todos los días. Todos los días hay una promoción. Y entonces valdría la pena también ver las redes sociales para ver que este, si hoy van a ir. que Y bueno, que pues hay. ya también que estamos aquí, ¿por qué no regalar 10 cortesías? Ah, eh, lo único que tienen que hacer es confirmarnos 
de dónde lo escucharon uh -huh. y que nos escriban al inbox de eh, Microteatro Mérida en el Facebook. Nos dan su nombre completo, nos dicen dónde lo escucharon y ya tienen su pase sencillo. Correcto. Son 10 pases sencillos. Pues ahí está, estamos, eh, ya casi van a dar las 8 de la noche, entonces tienen chance de mandar ahorita un inbox, llegar ya sea hoy, el viernes, el sábado, domingo, bueno. para que sean parte de esta experiencia de microteatro. ¿Qué viene en 2019 para microteatro? ¿Qué, qué tienen en puerta? Bueno, ya tenemos en puerta nuestra tercera temporada que la temática es por sexo. Vale la pena también explicar un poco, porque ahorita ya hablamos de la cartelera y todo, pero también vale la pena invitar a los actores, a los directores, inclusive a los, a los escritores, porque la dinámica también conlleva sacar una convocatoria, también estén pendientes de las redes sociales. Ahorita obviamente ya se hizo para para la, te la tercera temporada que está por iniciar también a, inicio, eh, a principios de febrero. Eh, donde sacamos la convocatoria para quienes quieran escribir alguna temática relacionada con la temporada. Eh, aquellos también que quisieran actuar, también eh, nosotros vamos a hacer una base de datos para pasárselas obviamente a los directores y también aquellos que quieran dirigir. ¿no? Entonces, ahora sí que están en las y puertas abiertas. también aquellos que quieran exponer sus obras visuales. También no. relacionadas con el tema. Entonces, nosotros ponemos las convocatorias y bueno, redes. estén pendientes. Y pues este, en cualquier duda también pregúntenos por inbox. Y ahí Perfecto. Estamos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Estoy segurísimo que no será la primera vez que nos visitan. Van a regresar, por supuesto, para invitarnos al siguiente ciclo, a la siguiente temporada. Ahorita, por lo tanto, vamos a estar pendientes de que concluya por poder, que inicie por sexo. Que venga lo que venga, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Alicia Cupul, Miguel Camargo de, de Microteatro Mérida. Les deseamos el mejor de los éxitos. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Los invitamos a todos. Perfecto, amigos. Pues en un momento regresamos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. Con el objetivo de promover el desarrollo creativo entre un grupo de artistas locales e internacionales, el Centro para las Artes, Diseño e Investigación Social con sede en Boston, Massachusetts, ha ofrecido una residencia artística y una exposición que concluirá el próximo 22 de enero en nuestra ciudad. En esta residencia han participado becarios internacionales y locales que asistieron a talleres especializados, conferencias, una revisión de portafolio, visitas guiadas a museos, entre otras actividades. Paralelamente, los artistas participaron en el proyecto curatorial Constellations ECOP, organizado por Dalida María Benfield y Raúl Morquech Ferrera el cual se enfoca en los procesos conceptuales y creativos de los artistas participantes y que estará disponible al público hasta el próximo 21 de enero en la Galería El Caimito, ubicada en el Centro Histórico. Entre los artistas locales e internacionales que participan en esta residencia y exposición se encuentran Angeli Marín, Rebeca Close de Barcelona, Bruno Moreschi de Brasil, Jornel Martínez de Cuba, Analí Gómez y José Luis Rumbo de México, entre otros. La exposición se ha concebido como un proceso continuo el cual parte de un elemento anterior, ya sea un dibujo, una foto, un objeto o un libro de artista, que cada uno de ellos ha llevado a la muestra. Durante estos días se han sumergido en un proceso continuo de conexión, expansión e intercepción, cuyo fin es concluir en una conversación, un taller, la creación de un nuevo libro de artista o hasta una ceremonia ritual. Si quieres conocer la muestra, visítala en la Galería El Caimito, localizada en la calle 54, entre 39 y 41 del Centro Histórico. 
Llegamos al cierre de esta emisión hoy 17 de enero del 2019 dándole las gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico, también a nuestro amigo Oscar David Pinto por la realización técnica y recuerden nos pueden sintonizar la próxima semana a partir de las 7 de la noche por Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada, también en internet por la página oficial de Radio Universidad. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en el portal de iTunes. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube, TV Macay. Y ya para cerrar esta emisión vamos a escuchar un tema de Sting que, bueno, perteneció a la agrupación de Police. Pero bueno, en su carrera como solista, hace 20 años, publicó esta canción, Brand New Day, que bueno, han transcurrido ya dos décadas y por tal motivo sacó una versión especial para este 2019. Así que, bueno, los dejo con ese tema. Soy Gibran Román Canto, excelente noche. Esto fue Arte Conexión. And how many times do you swear that you'd never love again? How many lonely, sleepless nights? How many lies? How many fights? So why would you want to put yourself through all of that again? I was pain, I hear you say. Love was a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. How could it be the what you need the most? To leave you feeling just like a ghost. You never want to feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of a smiling at you when you stood together. You could be walking down the street and who should you chance to meet? But that same old smile you've been thinking of all day.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.